0: Olá, olá a todos, sejam bem-vindos ao Fora de Órbita, o seu ponto de informação sobre comércio exterior, logística e supply chain. Depois de um longo período, estamos voltando, mais uma vez, trazendo um super convidado. Para quem não me conhece, sou o Jociano Mota, CEO da chip to chip E hoje comigo, é Valdir Cardoso, um profissional da área de compras e serviços logísticos. É, primeiramente, Valdir, mais uma vez, né, obrigado por pela, aceitar pela o nosso convite. E, Valdir, para quem não te conhece ainda, por favor, se apresente aí para o nosso público aqui do Fora de Óbita, para que saiba quem você é.
1: Bom, legal. Eu que agradeço aqui a oportunidade, né? Acho que é sempre bom a gente conversar com quem está no mercado, trazer alguma coisa e levar alguma coisa, né? É, acho Nossa, que é, é assim. o foco é sempre assim, levar um pouquinho. É, eu sou... Eu venho do mercado, né? Trabalho, Trabalhei em várias empresas, trabalho hoje numa empresa de químico nacional, empresa brasileira de químico perigoso, né? É, tenho aí alguma experiência na área de aquisições, né? tanto de itens diretos, né? como é, matéria-prima, embalagens, energia e, e coisas do tipo realmente inerente à produção, como logística, né? serviços logísticos, soluções logísticas. Então, é, tenho experiência com contratação de pés rodoviária nacional, rodoviário internacional, é, internacional marítimo, aéreo, exportação, importação, enfim, todas essas as particularidades aí da cadeia.
0: Muito bom, Valdir. Por isso que a gente trouxe você aqui hoje, porque justamente o nosso tema hoje, Valdir, são os desafios para a BID de frete marítimo em 2022. Para quem está no mercado aí, esse ano eu acho que foi um dos anos mais desafiadores, né, Valdir, da área como um todo. É fazer mágica, realmente. Eu acho que todo mundo passou por problemas, seja para embarcar a carga, para negociar um preço bom, para validar se o produto era viável ou não. Foi um quebra-cabeça, eu acho que um dos mais desafiadores da história do Comex é, brasileiro, né? Lá quando abriu em 1990, principalmente o mercado internacional, é, eu acho que foi o ano mais desafiador, né? E justamente o tema nosso hoje é esse, Valdir, porque muitas empresas nos procuram é, e sempre aquela coisa, né? Como é que vai ser 2022? É, perguntas mais recorrentes, né? E que a gente acaba falando para um, para outra pessoa, mas que é justamente a ideia aqui do, do Fora de Órbita é levar essa informação para o máximo de pessoas possíveis para que todos tenham conhecimento. Né? O conhecimento, como eu sempre digo, é, tem que ser gra de graça, né, Valdir? Temos que espalhar as, as notícias aí para todo mundo para que as pessoas possam cada vez mais estar por dentro do que está acontecendo nessa área, né? Então, para a gente iniciar nosso bate-papo, Valdir, é, hum. gostaria que você nos contasse um pouco né, da sua experiência com fretes internacionais, é, essa área de compra de fretes, né? como é que foi o teu início onde é que você começou a trabalhar para que as pessoas entendam aí, né? de onde você veio também, é, e a tua experiência nessa área de contratação de fretes
1: Bom, legal Bom, eu tenho aí quase 14 anos nessa na área de aquisições, né? na área de supply chain de forma geral, muito focado na área de, de aquisições né? é, trabalhei com logística na logística operação, trabalhei com um tempo com S&OP, na programação de vendas, aquelas coisas todas mas é, boa parte, uma maior parte desse tempo foi na área de aquisições. Então, comprei bastante item, seja item de, item de reposição, de estoque, qualquer coisa do tipo, como item direto, como diz no começo, né? Matéria-prima, insumo, é. maldade, químicos, essas coisas todas, energia, né? energia elétrica, gás natural. E é, agora, nos últimos dois anos, praticamente dois anos e alguma coisinha, com logística internacional, né, é, serviços logísticos de forma geral. Tive no, no passado uma experiência, isso há cinco anos mais ou menos, uma experiência é, também com serviço logístico de, é, não era o rodoviário não era nacional, né, rodoviário internacional de, de Argentina para Chile, né, ali pelas cordilheiras, você imagina qual é que era legal, Sim. né?
0: Essas coisas, desafio coisas. dose dupla, né?
1: É bem, bem bacana, né? As cordilheiras sempre, sempre são bonitas, né? O difícil é passar por inverno, mas tudo bem. Eu imagino. Então, então Caramba. tem é, e agora, né? Bom, recente aí tô muito mergulhado nessa questão de logística internacional, contratação é, de, de muito frete de exportação, né? Do Brasil para diversos países aí. É, ao redor do mundo e agora para 2022, né? 2022 já estamos falando né, Há algum tempo vamos falar assim desde é, agosto desse ano a gente já está respirando
0: 2022, né? Basicamente. Certo, né? Por aí. Legal Valdir. E aí o nosso tema hoje justamente é sobre essa questão dos fretes internacionais e esses desafios para o bid do ano que vem. Que, na verdade muitos bids já começaram esse ano, né Valdir? Mas eu sei oh. que muitas empresas vão fazer o bid agora em janeiro, fevereiro, março, né? É, Eivaldi, pela tua experiência, né, é, que você já passou aí, eu acho que você já teve aí vários professores muito bons também para é, fazer esses bids junto com você. É, quais seriam as etapas aí que as empresas devem seguir para fazer um bid de fretes internacionais é, e obter sucesso nele?
1: Então, isso é bem, é bem particular, né? De cada, cada companhia, cada negócio, né? Mas, de forma geral, quando você vai... Vamos falar um pouco mais sobre exportação, né? Um vídeo de, uhum. de exportação. Eu acho que de importação, isso é quase, quase razoavelmente a mesma coisa, mas exportação, é, eu diria que, obviamente, primeiro, a primeira coisa, você tem que ter um escopo muito bem definido internamente, né? Então, é, eu, por exemplo, sempre fui na área de compras, né? Com aquisição, essas coisas todas, né? É, Tem áreas aqui internas na companhia das quais demandam, né? Normalmente o comprador ou a pessoa que tá ali negociando, fazendo intermediação, ela não gera demanda, ela só negocia o que chega, né? É, até ela. Então, ter isso claro, né? É muito importante. A gente gasta aqui um tempo né, dentro de casa é valioso nisso, nesse, nessa etapa. É a primeira etapa e é uma, uma é a etapa mais importante, eu diria. Até, até você fala, puta, mas e o preço e tal? Aquela coisa no final, né? Não, não, não é tão importante quanto essa. Porque se você errar aqui, você errou todo o resto. Essa é, uhum. é simples, tal qual. Então, eu diria que é essa, né? Ter, conhecer o seu escopo, né? É, ter noção, entender realmente com a área solicitante ou as, a pessoa que está te demandando isso, né? Como ela pensou, o que, que ela precisa, até quando você pode ir, ou o que pode ser flexível dentro disso, dentro desse escopo. Uhum. Acho que
0: eu esse entendi. é o primeiro
1: passo. Uhum. E... No caso, é,
0: é porque é uma questão mesmo, né, Waldir? é Como você está falando, é que é necessário saber bem tipo, o tipo que, o que o comprador teu precisa, porque, por exemplo, muitas vezes, ou o vendedor, né? Ele precisa, por exemplo, que seja uma carga entregue de uma forma mais rápida do que basicamente apenas o preço, né? Então tem várias, cada rota eu acho que tem uma, 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 uma coisa diferente, né? E é. aí existem rotas com mais volume, com menos volume, então tem rotas que precisam mais do espaço do que propriamente dito o preço. Então, cada rota, na verdade, existe uma estratégia. Exato. O desafio, então, seja conseguir compilar isso num bid que, às vezes, são 200, 300 rotas diferentes, né?
1: É isso aí, exatamente. E, óbvio, né? Depois que você tem isso claro, e, e é importante conversar e reconversar sobre isso. Essa é a dica que eu, eu dei. Dica assim, né? Vou colocar sugestão aqui para quem estiver escutando aí ou estiver prestes a fazer um bid ou estiver fazendo bid, né? De, de contratação de logística internacional seja importação ou exportação, é isso. Gaste realmente um tempo no planejamento. É sempre importante, né? Quem é da área de gestão de projetos, aquela coisa toda, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, gaste um tempo planejando o negócio, estresse um pouco ali a situação, mas e se chover? E se chover com arco-íris? E se só der sol, entendeu? Né? Uhum. Hipoteticamente falando aqui, mas analise um pouco ali, já pense um pouco ali nos tipos de cenário possíveis para você entender, para você estar muito mais à par do que você realmente precisa. Para é, é buscar no mercado. E aí, obviamente, né, depois disso feito, né, e claro, para você e para o resto da companhia, né, ou, ou quem está tomando as decisões ali na contratação, é ter, obviamente, aí entra a parte mais comercial da coisa, ter fornecedores que possam te suprir. Né? É <risos> ter fornecedores que sejam capazes de atender o que você precisa. É simples dar o papo. <risos> Né? Às vezes a gente pensa, fazer um bid marítimo de, sei lá, 300 rotas para mais de 70 países. Resumidamente, não é tão complicado. No detalhe, é, obviamente, você tem muita coisa para analisar, né? Então, são variações imensas ali, várias coisas que você tem que ver ao mesmo tempo, várias combinações de, de informações. Mas, de forma macro, não é. Você precisa ter um escopo claro, você precisa entender o que você quer comprar e você precisa obviamente encontrar no mercado, né? E para isso eu tô falando aqui já de, falando de forma geral, mas encontrar no mercado fornecedores capazes implica também de você conhecer o mercado, né? De você conhecer quais são os fornecedores, quem são, qual a capacidade que tem, onde que atua, da onde que vem, quem é o corpo é, diretivo, né? Que coloca as, as instruções, a regra do jogo nesses fornecedores e essas coisas do
0: tipo. Legal, é? bacana. E ainda mais o um desafio maior ainda para você, no caso, né, Valdir? Por ser produtos químicos, na maior grande maioria que você trabalha, trabalha, né? Então, isso eu acho que é um desafio ainda maior, porque justamente os armadores, eles têm um certo receio de, de, né, de encher um navio com muitos produtos químicos, é perigoso, aquela coisa toda. Então, realmente, é um desafio a mais ainda fazer isso, né?
1: É, exatamente. Os armadores, ultimamente, né, se a gente já entrar no tema de, de situação de dois anos para cá, né, vamos dizer... Vamos falar assim, eu sempre, eu sempre falo, né? Mundo velho para né? é, o mundo novo. É verdade. Novo, e depois de, de. Vamos falar de 2020 para cá, né? É, é muita, muito impactante você levar uma carga explosiva perigosa, por exemplo, com. com ou, ou, ou preferir outras cargas, né, que sejam mais leves, menos perigosas, menos ruído é claro, quando tem uma questão de estratégia dos armadores, do, dos agentes, enfim, do dono do navio, né,
0: uhum.
1: é, pelas rotas que ele passa, enfim, tem, tem cada, tem complicações aí que com, é, todas vão ali fazendo um funil para a estratégia de cada um,
0: aí aí vai o mercado, né, o perto de demanda é e vai os mercados se regulando, né. Uhum. E até, uh, esse ano eu acompanhei bastante, Valdir, esses BIDs, né, a gente está aqui fazendo vários BIDs com alguns clientes nossos, é, e eu percebi que os BIDs que deram mais certo, assim, que foram um sucesso total, foram justamente os BIDs organizados, aqueles que existiam um escopo definido do começo, ah. e que até o final ele não mudou, né, ele seguiu o uhum. mesmo parâmetro do começo, então já tinha se definido antes, e até para quem tá nos assistindo aqui, nos ouvindo, Valdir, eu acho que é, ele segue um padrão que eu vi que é muito similar, né, então, por exemplo, é, primeira coisa, se faz uma reunião com os fornecedores. Olha, o nosso vídeo vai ser lançado a partir de tal data. Nós vamos dar 21 dias para fazer o round 1. É, nós vamos precisar de 7 dias para analisar o round 1. Aí vamos fazer o um round 2. Aí depois do round 2, vamos definir quem vai fechar cada rota. Depois definir cada rota. Então, assim, tem um passo a passo realmente é, que seguindo ele dá certo, né? Que até seria uma, uma, uma segunda questão que eu ia te fazer agora, né? É, 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 qual que seria esse passo a passo? A gente vai falar assim, olha, é essa linha, essa, essa e essa. Consegue nos passar? E também vou tentando contemplar contigo aqui para a gente deixar para quem está nos assistindo aqui também agregar e eles irem anotando, porque eu sei que muitos é, talvez estejam começando a fazer bids agora, muitos ainda talvez tenham dúvidas né, do que é o ideal e do que não é, mas eu acho que nós uhum. aqui esse ano acho que passamos mais ou menos 60 mil teus em bids. Então foram vídeos de mais diversos clientes possíveis, clientes refrigerados, clientes químicos, clientes alimentícios e por aí vai, né? Uhum. Então, o que que você acha de que seria assim um passo a passo para a gente passar para quem está nos assistindo aqui?
1: Então, eu, eu voltaria um, um passo atrás para começar, né, do que você uhum. falou. Jô dos rounds, por exemplo, de negociação, né? Eu voltaria no, no que a gente já falou, obviamente, que é o um escopo. Então, uhum. entendido, definido, né? E entendido o escopo uhum. é importantíssimo o que você levantou é o ponto, né? De não mudar o jogo no meio do jogo. Isso é uhum. complicado de fazer e gera muito ruído normalmente. Uhum. Né? Pode ser que às vezes, né? Alguém tá falando, ah, mas eu já fiz isso, mudei, não deu nada, né? Eu consegui ficar até melhor. Pode ser, mas é a minoria, entendeu? É, é o menor Sim. percentual dos casos, com certeza. É, e depois, claro, depois você né, definiu o escopo, encontrou ali os fornecedores que vão te atender, aí, aí óbvio, segue mais um, um né, novamente, uma parte da estratégia do grupo, né? de Cada, cada exportador ou importador
0: vai ter a sua, né, para o seu negócio. Você Mas... mostra isso para os fornecedores, né? Você manda para eles o RF, RFI, né? Que é a... são as regras do que, de como vai proceder aí depois, né? É,
1: isso, existe, aí existe um termo
0: comercial que você já
1: previamente você já fala, né, vocês são os fornecedores que nós escolhemos, e aqui tem aqui uma relação depois que a gente já quer é, colocar para vocês né, como requisitos nossos dessa empresa, em X, empresa X, empresa B, tanto faz. Né? E aí vai ter lá o, o que ele pode fazer, o que ele não pode, o que normalmente a empresa aceita, algumas, algumas questões sobre condição comercial, o prazo de pagamento esperado é esse, nós esperamos não ter negociação nas taxas, né, demais taxas, salvo bunker, por exemplo, a única coisa que vai flutuar no período né, de vigência vai ser o bunker, outras taxas vão ficar fixas, ou esse bid é válido por tanto tempo, enfim, né, não podemos, aí tem as restrições né, operacionais do, do, do negócio, ah, não podemos operar nesse porto, não podemos passar por ali, essas coisas todas, né, no caso do, falando mais particularmente aqui no caso do, dos químicos, né, que é uma coisa meio atípica, sempre tem que tomar um cuidado, é, com materiais commodities, normalmente não tem muita ou tanta restrição. Então, isso, essas restrições já vão no, no escopo, é, o que você espera em termos comerciais também, e não tudo, né? mas obviamente algumas premissas ali, tá? Às vezes, quem paga no Brasil, por exemplo, contrato armador, que é né? um cara sei lá, alemão, um cara europeu, tanto faz, um cara americano, né? uma empresa americana que cobra em dólar. Né? Quem, quem paga no Brasil, obviamente, vai ter uma Petax. Né? Normalmente. É, a petax desses caras? Não é a petax do Banco Central do Brasil. Então, é, bom, é bom deixar claro isso lá no começo para depois você não perder tempo. Na verdade, não é nem a questão do estresse, né? Você não tem uhum. que perder tempo. pô caramba, né? toda aí você fez o vídeo, fechou o vídeo, custou sei lá 10 milhões de dólares. Aí você tem uma petaxi, uhum. mas essa petaxi não é a do Banco Central. É, então, enfim, são coisinhas mínimas que vale muito a pena pensar antes, né? Aí, lógico, vale Legal. todo o conhecimento de quem está na empresa, enfim, né? Batendo os pontos ali para realmente estressar esse assunto e deixar tudo né, contemplado é naquele verdade. tema. Depois desse tema, aí sim, aí eu já entro no que você acabou de dizer. Falar, eu tenho aqui o round 1, né? O primeiro, primeira rodada de negociação, vamos é, falar assim... É, vocês têm tantos
0: dias, né? sei lá, 14 dias, 20 dias, enfim, né? vai um acordo aí. Desse... É, em média, isso é legal de deixar é, para as pessoas que estão nos assistindo, o que a gente viu esse ano que mais teve sucesso foi 21 dias, três semanas. três semanas é um, assim, para um bid de 300 rotas, 200 rotas, é um, é um volume interessante. né? Até sem rotas você consegue trabalhar com 21 dias. Por quê? Porque é tempo para eles negociarem melhor. Né? Então, eles vão ter três semanas de idas e voltas desse bid para justamente irem é, estressando os valores, né? E as condições também. Então a gente viu muitas condições mudarem lá da primeira semana para a terceira semana, tipo free time, transit time, o próprio uhum. é, preço em si, né? Então, tudo isso, três semanas, a gente viu que é um é um número mágico e é uma dica importante para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, porque realmente foi o que teve mais sucesso. Isso para o round 1, né?
1: Sim, acho importante mesmo. É, concordo é. com você, é, se for possível, óbvio, né, colocar 21 diz, porque assim, às vezes. Aí puxa a sardinha para o meu lado, né? Quem é. tá dentro da empresa, às vezes é, tem um tempo ali que não cabe 20 dias, e aí também é. tem outras coisas que podem é, impactar, né? Às vezes tem a ansiedade do pessoal, né? o uhum. que foi a principalmente quando você faz um bid é, para o próximo ano, né? Normalmente você faz um orçamento ali, você tem uma régua ali, onde até onde você pode ir, em termos de valor. Né? Uhum. a primeira rodada, né, a primeira tomada de preço, que é, que é a primeira rodada de negociação, é, é o parâmetro Ó, a primeira rodada veio aqui em cima, a primeira rodada veio aqui embaixo, então uhum. tá bom, acertamos erramos, já vamos por aí mas acho que é razoável porque a maioria, né, quando você fala diretamente de armador ou até dos, dos agentes globais, né, esses grandes normalmente eles, eles recebem né, o seu bid e submetem isso para alguma eles de pricing, de produto, um departamento específico uhum. que vai fazer as cotações, né, do bid linha a linha, taxa a taxa, uhum. aquela coisa toda. Normalmente não é o vendedor que faz isso, é o, tem um departamento específico. E às vezes esse cara tá no Brasil, às vezes não. Às vezes tá na Filipinas, às vezes tá na Europa, às vezes uhum. tá na Então tem fuso <risos> horário, tem aquela coisa toda, né. Então é bom, é, obviamente, fazer com a primeira rodada do Breno, tomar de preço com calma e... Quando você receber, né, dado vai, 20 dias, por exemplo, você receber essa tomada de preço é muito mais assertiva do que se você tivesse dado, por exemplo, uma semana, cinco dias ou sete uhum. dias corridos ali, que o cara às vezes vai te mandar um monte de coisa é, só para não ficar fora do bid, porque ele sabe que de repente você vai chamar ele para negociar de novo e aí ele acerta. E aí, é, aí, isso aí. ela é muito. Ele vai
0: trazer o valor lá em cima só para poder participar, né? Sendo que o valor vai estar muito mais alto, porque é uma, digamos, a margem muito mais alto, que caso dê alguma coisa errada, ele não vai ter prejuízo, pelo menos isso, né?
1: É, lógico, ele vai colocar o coeficiente de segurança dele ali, para não falar outra coisa, uhum. é, no, 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 nas tarifas, então isso polui, isso é muito ruim, porque... quem é, por tá... isso que o prazo
0: é importante, né? O prazo tem que ser ah. uma um dos fatores determinantes, acho que é o prazo, né, Valdir? A gente percebeu muito isso, acho que no dia a dia aí, é, e com vocês também, você também acho que deve ter percebido, que o prazo foi, é, é essencial para eles realmente trazerem ofertas válidas, ofertas que você vai considerar, né? Se você pegasse um, um bid de uma semana e você comparar com um bid que foi feito em três semanas, a diferença é gritante, né? Os valores são diferentes demais, assim, é algo realmente que não, não condiz, mas existem empresas que fazem. Então, assim, talvez por uma questão de conseguir melhores valores, melhores condições, três semanas inicialmente é importante. E aí Sim. vem, né, Valdir, aquela, aquele prazo que, que, que o comprador tem ali para analisar, né, comparar com o bid antigo, tem aquela questão do budget do ano que vem, faz todas as comparativas, isso vai mais ou menos uma semana, mais ou menos, né, Valdir? É,
1: normalmente, é assim, se você acertou nessa, por exemplo, você deu 21 dias e o pessoal retornou é, cotando exatamente o que você pediu, putz, é um muito, 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 muito bom porque aí você consegue ser é, ótimo, né? otimizado na sua análise. Entendeu? Se você não tiver que voltar com esses caras, imagina, você, você deu lá é, 15 dias, mas você teve que voltar com cada um desses caras, por exemplo, e falar com eles de novo, para ter certeza do número, para ter certeza <risos> que eles cotaram certo, que as tarifas estão todas lá, e blá, 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 você vai, o seu bid, vai, a primeira rodada vai ficar em 20, 20 dias do mesmo jeito, né? e com o dobro de trabalho entre aspas ou pelo é. menos com, 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 pelo menos mais 50% do trabalho que você já tinha feito. Então, a primeira rodada assertiva, né? Imagina, 21 dias, eles voltaram, cotaram realmente o seu escopo, você sabe que é aquilo ali, os preços estão razoavelmente coerentes e tudo mais. Pô, já foi, já foi uma grande só de bater o olho ali nas primeiras é, propostas, você uhum. já vê isso. Né? Então, isso já otimiza muito da análise interna do, do quem está adquirindo, né? o negociador ou comprador que está adquirindo, uhum. o prédio internacional. E aí. Obviamente, sobra tempo para as
0: negociações em si, que obviamente vão começar a partir do, da segunda rodada. Uhum. Aí vai para a segunda rodada. Normalmente, essa segunda rodada é quantos dias, Rodrigo? Dez dias? É, eu
1: diria que, assim, de 10, vamos colocar assim, pelo menos uma semana, né? Uns 7 dias aí, dez dias já é uma, um prazo bem legal, na minha opinião, porque... Assumindo que você acertou a primeira, é, o escopo está garantido, você acertou uhum. o primeiro áudio, o pessoal cotou realmente o que você, o que você precisa, né? É, o que você pediu, é, é, basicamente margem ali. E aí os, os vendedores, né? É, aí entra naquela, aí já entra mais no, 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 mercado em si mesmo. Normalmente o vendedor é, conhece o produto que está vendendo, né? Até porque aquilo lá é um furreiro, né? Então você não conhece o do mercado. O comprador, é, normalmente, estou falando aqui, né? ele não conhece tanto assim daquele mercado, porque normalmente ele compra outras coisas e aquele não é o ganha-pão dele. Normalmente ele faz uhum. um produto, né, fabrica alguma coisa para exportar. E isso é o ganha-pão dele. Mas comprar o serviço logístico, não. É importante que quem está comprando, né? quem está ali liderando, quem está participando do negócio ou a equipe toda, é, esteja a par do que está acontecendo no mercado... É, naquele momento e conheça né o que uhum. os armadores ou o que os fornecedores fazem pelo menos ali no, na vamos, vamos dizer assim na segunda casa depois da vírgula né? uhum. <risos> para, não dizer, para não dizer que eu sou claro. exigente de falar quatro da <risos> vírgula vamos perguntar na segunda casa depois da vírgula porque isso faz toda a diferença essa é margem né?
0: Sim, isso aqui,
1: claro é é mesmo, se você errar nisso aí você errou a sua margem e você errar a sua margem uhum.
0: você... Acabou a boa competitividade, é claro, tudo, né? claro ainda mais no mercado tão tão competitivo como é o químico, um exemplo, né? Mas tem outros mercados que também são muito competitivos. que Os dólares, é. ali, os 10 dólares, 20 dólares a mais já já dificulta muda. depois uma transação, né?
1: É, muda, muda tudo, muda tudo. Então, hum. quando você fala de, de coisas muito é, volumes grandes, muda, 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 muda tudo.
0: Então, é isso... E aí, após a, a perdão, Valdir, e aí, após essa parte de dar mais 10 dias para um segundo round vem a parte de definição de quem fechou com cada rota, mais ou menos seria isso, né? Aí vem a parte de realmente definir, olha, para essas rotas vai para você, essas vão para você, seria esse escopo, né?
1: É isso, aqui a gente está falando de, né, um, um, de forma geral, né? Vamos falar assim, uhum. ordem de empresa. Seria isso, né, no, no, na, na segunda uh, etapa, o que pode né, é ser aplicado, quase uma prática de mercado, é tu colocar os, os targets, né? Os objetivos hum. de cada rota. Ah, claro. Algumas empresas, né? Por exemplo, algumas companhias, elas recebem ali a primeira rodada, né? De, de o escopo, e aí olham aquilo por rota, rota a rota, e falam: eu quero um target para cada rota, ou ó, podem fazer também outras, né? Por região, né? Faço, olha, essa região, aqui eu quero, preciso disso aqui e tal. E outras, né? Aí são várias, mil e uma opções de, de estratégia, né? Cada um vai aí, se adequar ao seu negócio, né? Que, que melhora tendo o seu negócio. E outras pode fazer uma, uma ponderação. Fala, eu quero uma redução ponderada né, de, sei lá, 40%, 30%, 20%, 10%, enfim, uhum. de acordo com, com, com o negócio. Né? Normalmente é isso. Aí, aí o, os fornecedores vão receber, né, vão trabalhar nisso e vão é, é a famosa aquela puxada né, de, de, de mercado uhum. que o comprador sempre dá né, em qualquer aquisição, qualquer compra que ele esteja fazendo. Então, é, e aí. O terceiro round, ou o, o last call, né? Como alguns. Uhum, last call. É, alguns fazem o terceiro round, depois fazem o um last call, entendeu? Aí fica também a critério de cada um, mas é, de uma forma suave seria isso, é né? O terceiro round ou o last call. É, é para entender se você né, foi para o mercado, entendeu o mercado, puxou o mercado e o mercado veio. Imagina que né, você recebe as Sim. propostas de acordo com o que você tinha planejado ali, ou perto do que você tinha dado de target, por exemplo. Uhum. É uma, uma, boa, uma boa coisa. Obviamente vai otimizar também o seu trabalho na hora de analisar. Enfim.
0: Mais ou menos é isso. tá? Legal. Bacana. Não, e aí eu já dava para uma ideia boa, né, Valdir, de como fazer esses BIDs, né? É, e aí, Valdir, está num outro tema aqui agora, que justamente né, que a gente nos últimos dois anos aí vem sofrendo com a pandemia, isso... Basicamente mudou completamente a forma de fazer logística no mundo, né? Então, virou uma loucura isso tudo. É, o, o que mudou, principalmente, nesse processo de bid, Valdir? Comparando, né? O antes da pandemia e o agora, para o próximo ano, por exemplo.
1: Então, de, de, assim, primeiramente eu diria o espaço, né? Se você falar na operação, é o espaço para pelo menos para conseguir embarcar né? os contêineres, né? É Embarca... o... Aqui é exatamente é o espaço porque é, espaço em navio, né, ficou uma coisa muito rara, né? ficou assim. Uhum. Agora está mais controlado, mas assim já teve épocas nesse ano, por exemplo, que de espaço era putz, quase xingar <risos> quase xingar o, o armador. Mas enfim. É, acho que isso mudou, isso de operação mudou bastante. Agora, se você falar de forma geral, né, o que mudou mudou muita coisa na questão. O mercado mesmo ele, ele esse mercado é muito sensível, né, muito rápido na, nas tomadas ali de tanto de ajuste do próprio mercado quanto é, quem está decidindo vender ou decidindo comprar nas tomadas de decisões. Então, uhum. o mercado se se ajustou rapidinho, né? Os armadores é, sofreram ali no começo, mas assim, aí você vem né, de análise de mercado de, de armador, por exemplo, de mercado internacional né, de uhum. frete, é, houve épocas em que o, os armadores é, sofreram também, né, por, por demanda, por, por uma série de questões. Eu me lembro, o
0: frete chegou a 25 dólares.
1: <risos> então, é, é quase que a caça e o caçador, entendeu? É. É, a gente não sabe, né, agora estão realmente num momento bom. Vamos falar é, um momento de né, tanto você veio, companhias grandes aí né, tomando. Jogando a... balanços. É, divulgando balanços muito bons, muito bons, né? É. É, algumas, por exemplo, CMA travando tarifas na questão de esporte, entendeu? Algumas estratégias é. que você não fala, pô, caramba, isso não faz sentido, né? Ou se tivesse em 2019, você ia olhar assim, ô, louco, que é isso, né? O que que aconteceu? É. Mas é, é uma adequação do mercado né, frente às pandemias, os lockdowns, enfim, os mercados uhum. pontos que foram é fora do Brasil e no Brasil. Né, no Brasil, nem tanto, mas fora do Brasil, muito mais. Né, é, que, obviamente, ajustaram o negócio. Então, aí, isso também impacta. Né, para quem está vendendo uhum. ou para quem está comprando. Imagina para quem né, tem, vamos dizer assim, China, né, tem, tem bastante importação da China para o Brasil ou importação da China para os Estados Unidos. Os principais mercados vamos falar assim... Europa, Estados Unidos, por exemplo, da China, Pô, esse, esse, essa rota, vamos dizer assim, uhum. ela foi totalmente tomada ali por, por questões de, de impactantes da pandemia, né? tanto lá na China, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, até hoje nos Estados <risos> Unidos, para chegar um navio ali está meio complicado em alguns portos ali, né? tem algum, uma fila ali, mais ou menos, ali, tem que pegar uma senha, para, é. é, é. mas enfim... É, a
0: questão né tá um
1: pouco melhor do que né, foi por exemplo começo da pandemia ou até no, no, na metade desse ano aqui né
0: pelo que você conversou com os armadores para o ano que vem então a tendência é que estabilize um pouco então isso também né porque eu acho que as principais mudanças desse da questão do bid principalmente né o preço que todo mundo viu ali que são valores fora da realidade mas Sim. né que toda com esse contexto mundial aí, é, os amadores estão pra, praticando valores bem 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 acima do que era praticado anteriormente né uhum. é, o que mais que a gente pode considerar aqui, talvez eu a questão talvez do espaço como um todo falta espaço né tanto para exportação quanto importação é, eu notei também a questão do, do free time né free Sim. time ali detention, demurge é, isso também eles diminuíram bastante os prazos ah. de devolução dos contêineres então, é. E aumentar o valor da né, das, das, das sobrestadia, isso é um ponto também, né, Valdir? Isso. Que, que... Só
1: para pegar o seu gancho, eu faço uma analogia rapidinho aqui com os seguros. Imagina assim, ó, quem tem seguro de carro, né, aquele seguro automotivo do carro, que uhum. contempla uh, aqueles serviços de casa, sabe? Você pega Sei. um seguro qualquer, o cara, ah, você pode chamar um chaveiro, você pode chamar um encanador. Uhum, então, uhum. Se você analisar esse contrato, antes, o seu né, mesmo contrato antes da, da pandemia, você tinha lá vou chutar aqui cinco chamadas de um serviço na sua casa pelo o seguro do seu carro, não o seguro de casa, o seguro do seu carro. Uhum. Hoje, se você renovar com a mesma seguradora ou se você renovou, você pode olhar lá e perceber que se, se, se você tinha cinco, hoje você tem dois ou três.
0: Né? É.
1: Então, é uma adequação do mercado. A mesma coisa o free time, né? O free time o cara tinha 15 dias, né? Por quê? Ele não usava 15, obviamente. Não usava menos, Entendeu? E hoje, o armador, se ele der 15, né, manter os 15, ele, os
0: caras vão usar os 15, né? É. Então, ele reduziu também, é claro. É. E tem mais algum ponto ainda que a gente esqueceu? Acho que são esses três é. principais de mudança aí que ocorreram, que,
1: é. né? Acho que, sim, impactos, né com certeza sim, né? se você falar do, do, do cenário como todo macro, né? geopolítica, essas coisas, lógico que tudo isso impacta também, mas isso é uma coisa que todos os mercados estão inerentes, né? não só de de fretes internacionais, é, especificidade, especificidades aí do, do, uhum. do internacional é isso: free time, né? The detention, as tarifas um pouco mais elevadas, né? As tarifas... uhum. você fala do o container da China para o Brasil, por exemplo, vamos falar de importação, né? O container da China para o Brasil lá em outubro de 2020 estava na faixa aí de 800 dólares, 900 mil dólares, alguma coisa assim. Chegou um momento aí em janeiro de 21, de quase 12, né? E hoje, creio eu, aí que tá de 6 a 8 mil dólares, alguma, alguma coisa do tipo aí, né?
0: É, acompanhando assim, os contêineres Nor, que eu acompanhei aqui estavam 700, 800, 900, o Dry estava mil, alguma coisinha, mas depois, cara, hoje eu vi, eu vi fechar um. Estamos um, um, falando agora aí, final de dezembro, né? 2021, é, começo de janeiro aí, tá sendo fechado na média aí de. Sete mil, oito mil, nove mil dólares, depende de, de rota, né? mas China, principalmente. Entendi. E aí tem a questão também é, da, da questão do, dos contêineres, né? Acho que é um ponto que a gente não falou. Não é, é. só a, a questão, não tem, não tem equipamento, não tem contêiner para estufar, né? Esse é outro ponto também, e tem Ai. bastante problema, né? O espaço, a questão dos valores a questão da diminuição aí do tempo livre de container, né, sobre estadia, e também o fato de não encontrar o container. Talvez você conseguisse um preço bom, você conseguir um próximo book, mas aí não tem um container para embarcar. Então, assim, esse, xadrez, esse jogo de xadrez, cara, virou realmente um, um desafio enorme, né? tem que é muito para quem tem
1: BID. É, então, tem que ser bem inteligente aí para fazer, juntar as pecinhas e fazer o, o, o funcionar o jogo de xadrez. Porque realmente é. é uma estratégia complexa de, de ser feita, né? Ah, e...
0: e tem a cereja do bolo, né? Quem esqueceu aqui também. A cereja do bolo é o prazo dos bids, né? Que antes negociava para dois anos, para um ano, agora eu tô é. vendo. Tem armador que não quer participar, né? Valdir, você é de prova disso de seis meses, ele não quer ter validade de seis meses. O máximo é. que ele tem é validade de esporte de um mês, três meses, assim já. Na, 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 na beira do gol ali, né? Então, acho a chave de ouro é essa. Os bids também, seis meses, se você consegue negociar seis meses, você fez um bom negócio, porque raramente algum armador tá fazendo de um ano, né? Isso eu tô falando para empresas grandes, médias, não tem importância, não. Eles raramente são poucos armadores que estão negociando prazos maiores, seis meses, né, Valdir? É, então. Cereja. Mas... É isso, é isso, exatamente. Essa
1: vigência é importante, né? Porque aí 2022, claro, ninguém sabe o que vai acontecer. né? Todo mundo tá, tá com base aqui em, em tendências, claro, né? Uhum, Temos uhum. que ter alguma coisa para se basear, né? Temos que ter o fato, os fatos e dados aqui do passado, dos histórios, e do mais, mas ninguém sabe de fato o que vai acontecer. Agora, <tos> é, existe, né? Lógico alguns armadores já declinam de fato na hora que você pede ah quero um ano de bid quero um é. ano e meio de bid o cara já pula, pula fora e fala, não passa contrato de longo prazo quanto é o seu, o seu contrato não, é o de um mês é, é o esporte Mas pode ser é, o que eu sinto aqui o que né, com base no, no que eu tenho vivido é, acho né, acredito que vá, vá seguir nessa tendência é a questão né, tem alguns armadores ainda que dependendo do volume dependendo do, do, da relação relacionamento que você tem, tudo mais, ainda aceitam, né, um bid de 12 meses, por exemplo, né, muito, é, é algumas, né, não sei se são todas as empresas, é né, uma maioria delas que fazem bid ano dentro do ano, né, normalmente tem aquele bid que começa no meio de um ano, termina no meio do outro, é, normalmente era, era assim do passado, né, é, uhum. alguns armadores estão, estão ainda aceitam, né, ó, vale a negociação, vale, né tudo que tem na, na, na manga ali para poder registrar. E vale também você, né, ou quem está adquirindo, ter muito claro o, qual é a expectativa sobre esse bid de um ano. Por quê? É, não é simplesmente, ou vamos falar que tem os dois lá, tem o PRO e tem o ponto. tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo, né? E, e aí vale mais, vai ganhar quem sabe mais do mercado. É simples assim, quem está mais a paz do mercado. Então, para quem está comprando, por exemplo, né, existe, né, quando lá em outubro, né, outubro desse ano, não está muito longe, não, outubro, setembro, outubro desse ano, tinha uma expectativa de queda no segundo semestre dos fretes, né, das tarifas, hoje essa expectativa ela está meio tímida, né, porque é imaginado aí um petróleo, talvez um pouquinho, né, Na, em linha, o que estava caindo lá no, em setembro, outubro, agora já está um pouco em linha, né, é, tem aí as questões também de demanda, oferta demanda do mercado, do próprio mercado, peak season, né? O pessoal gosta bastante de falar aí, principalmente os armadores. Uhum. Um, é uma, peak season, para mim, é uma coisa meio que padrão quase todo ano tem. Né? É, <risos> ano, tem na verdade tem
0: demanda aí... Mas é
1: sempre sempre tem exportação de grãos, sempre tem exportação de café, sempre tem, entendeu? Alimento, sempre tem, sempre teve, entendeu? Sempre vai verdade. ter. Agora, tá, isso está se vendo, né? Ou se colocando de uma forma diferente. Mas é, é, é mercado. Então, acho importante isso deixar, né? É claro que existem também... Pode ser que, de repente, não vamos falar aqui no, no frigir dos ovos, né? Você faça um contato de um ano com preços que hoje são bons, né? Vamos, vamos colocar assim, um preço razoável, né? para o ano todo, e que na segunda metade do ano os preços estejam menores. Pode ser. Uhum, e pode uhum. ser o contrário também. Né? Agora, uhum. isso, o que, que vai definir, o que, que não vai, é o quão você está a par do mercado e quanto os seus fornecedores também estão. Então... legal É, é basicamente isso. E aí tem sempre uma opção dos armadores de usar o, o Black Sandy, né? <risos> ah, tem isso também. <risos> Se tiver demanda para manter os preços lá, coloca o um Black Sandy ali, acabou. É...
0: Não, até é isso que eu ia te perguntar agora, né, Valdir. É, você, você vê alguns pontos aí nessas negociações, né, é, nos quais os, tanto os agentes de carga quanto os armadores são muito resistentes em negociar esses BIDs? Porque, assim, como a gente conversou aqui no começo, é, é, cada empresa tem suas peculiaridades, né? Então, para quem está negociando agora, que vai negociar o BID do próximo ano, o que você avalia aí, Valdir, que são pontos que eles estão, assim, muito resistentes, talvez antes não eram tanto, que você avaliou aí que talvez possa passar para o pessoal já saber que vão ter problemas quando for negociar esse tema.
1: Uhum. É, um dos pontos é free time, demurrage, detention. Acho que isso está. é um. É. Além do
0: preço que já é uma coisa que automaticamente vai negociar, né? Isso, é, o comprador uhum. está aí para juntamente negociar esses pontos. Mas o free time, então a demurrage, detention são pontos que eles estão realmente mais é, difíceis aí de, de, de é.
1: reduzir, né? É porque assim teoricamente eles são abertos a negociar pelo menos pelas uhum. experiências que eu tive né ninguém fala ah, isso aqui não negocia nem a pau uhum. nenhum uhum. né? vamos falar assim, eles estão abertos a negociar vão submeter para análise e tudo mais enfim uhum. aí você não sabe o quanto é a estratégia deles ou quanto é a verdade né é quase uhum. que, meio que impossível você saber se não estiver lá do, do lado de dentro é, mas assim a quest as questões de free time que as questões de demurs de detention é, elas estão muito mais acentuadas, né? Porque, claro, se você vai contratar um frete marítimo, seja de importação ou de exportação, você vai negociar a tarifa do frete, né? Simples tal qual. E isso eles já estão prontos, né? Para negociar. O outro ponto que é importante, pelo menos assim, se você não conseguir né, negociar, mas que você entenda claramente, né, de forma bem clara, é o bunker. Por quê? É, normalmente é uma fórmula ali meio, vamos falar assim, difícil de entender, né? Para quem está uhum. comprando. Né? Para quem está vendendo, aquilo ali está na, tá na, na ponta da língua. Mas para quem está comprando, a coisa fica meio cinza, sabe? Meio escura, uhum. né? Uhum. Você não sabe direito como é que é feito. Os caras até te mostram a forma ah, o é assim assado, né? Varia por quarta. Desse jeito, uhum. conforme essa forma O cara te mostra a fórmula, mas... Entender aquela forma não é muito simples, porque tem alguns dados que são referenciados de consultas pagas, tem alguns dados que são do próprio amador, né? Como uhum. de um navio, ou, é, o consumo de combustível, essas coisas são particulares dentro de casa. A gente tem um fator uhum. ali, a gente estima ali um ponto alguma coisa, zero ponto uhum. qualquer coisa, então é importante deixar isso claro, eu acho, na hora de contratação, né? Principalmente quem está contratando volumes grandes e por vigências grandes, aí vamos falar de médio prazo, já pode falar de um ano. Um ano já é quase um longo prazo, né? Mas pode falar de médio. <risos> prazo. Né? Acho que isso é importante, tá? De, de negociar, eu pelo menos de colocar isso na hora da negociação, porque combinado não sai caro. É sempre aquele negócio. né? Então combinou banco, combinou é, free time, combinou demor de detention. É, e os demais, né, lógico, as tarifas tudo mais, que ele é o básico, é, eu creio que você né, vai ter um vídeo muito mais suave na operação, né, com muito menos dor de cabeça na parte comercial, financeira, de falar, ah, essa taxa não existia, o que que aconteceu? Ah, existia assim, ela estava incluída aqui, você não viu? Aquela coisa toda. Sim, então...
0: É é isso. Bem comum isso, né? Tem uma taxinha aqui, estava aqui escondida é. aqui, apareceu é. de repente. É flutuante, né? Não, às vezes é ela flutuante... Fica... Então um vento ela sobe de novo,
1: né? <risos> Mais ou menos. Acho que é isso é importantíssimo, tá? Principalmente para quem está né, trazendo aqui do meu lado de novo, né? Quem está uhum. na indústria, na empresa, é importantíssimo porque se você tem uma coisa que você não tem domínio ali, que você não sabe que pode existir, é complicado. Você pode matar Nossa. ali uma operação, matar uma rota ou, enfim, é, acabar com a, a margem do produto, porque você não soube disso? Então, entender as coisas claramente isso aí é, é importante. Estressar isso nos momentos de negociação não fechar o bid se tiver dúvida com questão Com essas questões,
0: o né? Valdir, até por curiosidade, né? Você chegou a, a entender assim, quanto a questão principalmente, de preço, né? Que essas duas questões a gente sabe que mudou bastante: a questão do né, transit time, free time, detection, demurge, é, condição de tempo de validade de contrato. Mas a questão valor assim, tems ideia de quanto aumentou de 2020 para 21, para 22? Tens alguma ideia de qual foi essa variação assim?
1: É, tem alguns estudos, né? A gente tem inflações internas, né? É, hum. é lógico, a gente sempre vai comparar com o que a gente tinha no ano anterior, né? Mas é uma comparação assim difícil de fazer porque a gente tinha um contrato do, vamos falar do mundo antigo, né? Sim, sim claro. É, mas tem aí, com certeza, né, para algumas rotas mais de 200% de, de reajuste só do aí. É. E de forma geral, aí pelo menos uns 100, 100%, 120%, até 130% aí de, de reajuste, comparando tarifas de 2019, né? Com. Hum. Vamos, vamos falar assim, tarifas que foram negociadas em 2019. Então, você tem pô, você um contrato de 2019? Isso é, isso é loucura, né? Vale até agora? Caramba. Uhum. É, normalmente, a gente sempre negocia para o próximo ano, né? Uhum. A gente negocia em 2019. É, faz então, mais tensão Ninguém sabia que ia ter pandemia, né? Então, a pandemia, né? A gente fez um, um, um contrato aí de 18 meses, foi um contrato... Uhum. Né? bem elaborado, foi um contrato que deu um bom resultado para a empresa, porque, obviamente, legal. entrou uma pandemia que ninguém sabia, né? A gente já tava no... Para a gente, ia estar tá ok com o mercado, com a média do mercado. Então, a gente ficou abaixo da média do mercado, porque a pandemia
0: entrou, subiu
1: os preços, preços
0: é, com uma escassez aí de disponibilidade. Então... Bacana, é. não legal. E até agora, uma... É uma, mais a tua opinião pessoal, tá para as pessoas entenderem. A gente não está aqui dizendo o que vai acontecer porque nós temos uma bola de cristal ainda. Mas, é... não, não, não. Mas a ideia justamente, acho que são visões pessoais, né? Eu acho que você também, assim como eu, conversa muito com os armadores, a gente de cargas e cada um passa uma visão e a gente tenta compilar, né? O que a maioria deles fala para tentar chegar num ponto, talvez de equilíbrio ali. Mas para 2022, Valdir, você acredita na estabilidade ou na instabilidade é, nesse mercado de fretes para o ano que vem? É,
1: vou dar uma resposta aqui meio 11 Em cima
0: do muro não vale, tem que, tem que ter uma eu resposta. resposta. <risos> vou falar as duas. do Muro aqui, vou falar as <risos> duas. Eu vou dar a minha resposta, a minha resposta de um lado só. A minha a minha opinião pessoal, eu vou esperar a mas eu vou dar a minha também, a minha resposta.
1: É boa, é boa. Não, eu vou colocar meu ponto aqui. Eu acho que para quem tem contrato, ou está fazendo contrato, né? É, a questão pode ser mais mais é, estável né estável no sentido das tarifas porque obviamente você registrou isso no contrato agora é, não não vai evitar de, de brigar por espaço ali na, na semana a semana é, a minha opinião e instabilidade para mim vai ser o spot tá porque é, considerando feriados feriados mundiais vamos falar assim feriados na China né, Estados Unidos né, as puxadas aí de de, tradicionais do mercado, Dia das Mães, sim. Dia dos namorados né Páscoa, sinal de é, Eu acho que o esporte vai ficar muito mais volátil, muito mais não, mas vai ficar mais volátil do que é hoje, por exemplo, é, com preços aí que em alguns determinados períodos do ano podem chegar a preços semanais. Eu acho que... E ainda assim, se a gente pensar agora que a gente está entrando aqui no, no, no Hemisfério Norte, no, no inverno, é, e se a gente pensar, ou, ou pelo menos considerar a possibilidade que pode haver de novo uma quarta onda, lockdown, uhum. enfim, é, acho que esses preços né, para algumas regiões aí né, eles podem sim ser, vir a ser semanais. Pode pedir proposta ali por semana, talvez até por um, dois dias, alguma coisa assim. Uhum. Então acho que é, essa a...
0: instabilidade no esporte vai existir. É, eu, eu acredito que sim. Eu acredito que os valores eles chegaram muito próximo do máximo já, sabe? É, essa é a opinião pessoal, né? Então, assim, chegaram muito próximo do máximo, talvez aumente um pouco mais ainda. É mais ou menos aquela coisa, vamos esticar a corda até onde dá, né? Eu vejo que os armadores estão fazendo isso. Então, por exemplo, a CMA congelou alguns valores ali, falou, ah, não vamos aumentar mais o spot. Por quê? Porque ela entendeu que aquela ali esticou a corda onde dava. Porque eu estou vendo muitos importadores, exportadores, procurando já fornecedores daquele produto regionalmente.
1: Nacional, ou seja, né?
0: deixando de embarcar muitas cargas de forma internacional, trazer uma importação ou fazer uma exportação, vendendo nacionalmente ou, vend... ou importando, nas... perdão, ou trazendo isso de alguma forma nacional ali, um produto similar, para não ter que pagar esses fretes estratosféricos. E o que uhum. acontece? A longo prazo, se todo mundo começar a fazer isso, o que vai acontecer? Vai sobrar navio boiando sem compreender na água. É. E o armador não é bobo, ele sabe, opa, eu vou esticar a corte até onde dá. Então, Sim. o que eu Estou vendo, é, empresas pensando de uma forma onde, olha, armador, continua fazendo esse valor muito alto que logo, logo tu não vai ter mais caro com você. E do outro lado, o armador falando, olha, ou você paga esse valor que eu quero aqui, ou você vai deixar de trazer um produto bom para a tua empresa para poder vender isso aqui também. Então, assim, Sim. é um, um jogo, né? E a gente vai ver para onde vai estourar isso. Hoje está estourando muito melhor para o armador, porque ele está, os balanços dos armadores... Ah, o faturamento no trimestre 300% maior do que ano passado. Coisas assim que está acontecendo e que realmente né, não vejo a curto prazo mudar. Mas, cara, se eu fosse assim, é, trabalhar com hipóteses, né, se eu fosse aqui arriscar, eu diria que o valor que já está sendo pago hoje vai continuar por mais um ano. Um pouquinho maior, talvez, mas não vai chegar a um container a 20 mil dólares, por exemplo, de importação. Eu acho que não chega porque aí realmente, cara, o um navio vai vir vazio. Tem coisas que já não está mais valendo a pena importar. Né? E a gente acompanha isso, cara, no dia a dia, em qualquer lugar que você vai comprar um produto, você fala, cara, eu paguei 15 reais no passado isso aqui. tá 30, tá o dobro. Como você falou, aí, o frete aumentou 200%, 100% em algumas rodas. Isso é muito dinheiro. Né? Para alguns produtos, isso se transforma é, numa bola de neve que daqui a pouco o cara fala: olha, não trabalho mais com isso. Como eu já vi também, as empresas falam, olha, eu não trabalho mais com esse produto. Por enquanto, está suspenso a compra desse produto. Coisas assim que vai se tornar mais recorrentes se realmente os valores não ficarem mais estáveis. Então, no que a gente chegou agora em 2021, acredito que 2022 vai se tornar muito similar, é, não vai é, ter assim, um aumento tão alto. Apesar de que os, alguns armadores eu já vi conversando que ah, vai aumentar um pouco, não sei o quê, mas eu acho que é mais realmente para... O mundo se acostumar com os valores atuais, não que seja uma coisa que eles vão aplicar. Essa é a minha opinião, pessoal. Né? Então, assim como você comentou aqui, né, Valdir? Eu acho que é, a gente está passando aqui de uma forma do que a gente está vendo, do que a gente está vendo no mercado, é, de como o mercado tem se comportado, não quer dizer que vai acontecer dessa forma, mas é o que a gente realmente está aí é, ouvindo de todos os lados. Né? É isso.
1: Eu concordo com você, acho que o, o frete de é 18 mil dólares não, não vai ser sustentável, não vai se sustentar, ele pode até chegar. Né? O, o porém, né, é óbvio, né, quem pode e tem a opção de comprar nacional, seja no Brasil, seja fora do Brasil, né, matéria-prima, qualquer coisa, já está fazendo isso. Tá? Eu também compro matéria-prima, já comprei bastante itens aqui que eram importados antes, por conta de... Era mais barato você importar do que você comprar nacional, algumas uhum. coisas. É, então, isso essa tomada é, com certeza já está sendo feita aí desde que os fretes começaram né lá em final de, de 20, né? Começaram a dar essa esse pulmão aí, né? É, mas é, é assim, claro, os armadores, eles têm ali... É, é uma coisa que no, no final, né na, na última linha, ela é natural de mercado, né? É, os, os armadores, como eu disse lá no comecinho, né, os armadores também sofreram um tempo atrás, né? Uhum. estava exportando, quem estava importando estava tranquilo, entre aspas, né? Tava ali com melhores condições, vamos falar assim. Hoje a situação é inversa, quem está exportando, quem está importando tem que pagar mais se quiser fazer, né? É, a situação ela, ela é bem, bem delicada, tem que né, analisar realmente todos os custos aí para ficar com a operação no, no azul, né? Uhum. É, o, o que eu acho é que de uma certa forma como eu disse, que os armadores ali, eles têm é, a noção de para onde está indo, da onde está vindo e para onde está indo. Eles sabem quais são os mercados, eles sabem de economia, né? eles entendem da macroeconomia. E eles sabem, é, né, entre as alianças que existem aí nos do, do, mercados uhum. nacionais, eles sabem ali razoavelmente quais os mercados são predominantes para cada região. Então, eles não vão deixar a PTK cair, obviamente. Né? Você fala, pô, esse cara está comprando nacional. Né? esse cara é um cara que mexe o ponteiro obviamente uhum. eles vão tomar alguma atitude
0: é isso aí é o que eu acho também, eu acho que a principal dica que a gente pode deixar aqui para quem está nos assistindo nos ouvindo é isso aí mesmo é, realmente tentar negociar o que, o que conseguir negociar né? entender que realmente algumas rotas os valores estão estratosféricos mesmo é, e aí criar estratégias para que isso no final das contas ainda compense ser feito então, são pontos aí que, é, mais do que nunca, né, Valdir? Quem está nos assistindo aqui está procurando, com certeza, um aprendizado aí para esse período, digamos assim. Mas, acima de tudo, eu acredito, Valdir, que é, ser um bom negociador agora se tornou fundamental, né? Não tem mais como você achar que o mercado automaticamente vai se negociar, que não vai precisar tanta diferença. Ah. Eu acho que o negociador agora faz toda a diferença nesse processo, né? É,
1: não, com certeza, é fato. E assim, você não vai conseguir negociar nada bem se você não entender o que você está comprando, você não entender o que você precisa, e até onde você pode ir. Então, minha sugestão, né, barra dica aí, é essa, né, entendam completamente aí o escopo, né, e vão para o mercado para garantir que esse escopo seja é, contemplado, né, 100% contemplado, ou o máximo possível, e a partir disso, né? não tem assim... A, putz, qual, qual que é a mágica da, da negociação? Ah, sou um negociador, experiente, sei tá? Existe, claro, mas existem estratégias, sim. Mas é muito mais de você conhecer o que você é, quer, saber o que você hum. quer e até onde você pode ir. Né? E é óbvio, conhecer quem está te vendendo e o que ele está te vendendo. Isso é
0: pato para você Especial. conseguir a sua estratégia. Né? Exatamente. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui desse bate-papo. É, Primeiramente agradecer, Valdir, mais uma vez a tua presença, cara, foi sensacional aqui, eu acho que são dicas preciosas que a gente não aprende na faculdade, isso, a gente tem que ir para o mercado mesmo, é. conversar com as pessoas e eu acho que compartilhar essas informações em um momento tão difícil que é o que a gente vive agora e que todo mundo está passando por isso, né, seja nos BIDs, seja nos esportes, mas é, aqui o tema hoje mais voltado a BIDs é essencial para que as pessoas realmente consigam aí boas negociações, é, eu acho que o Fora de Horta veio justamente para trazer é, de uma forma simples e clara essa conversa, né? uma conversa realmente com quem entende do assunto. A gente trouxe aqui a gente de cargas, é, despachantes, consultorias, pessoas que estão nesse dia a dia e compartilham informações assim como você trouxe para nós hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. É, se quiser deixar também os teus contatos, para quem quer te conhecer, nas suas redes sociais, aí como é que pode te procurar, já deixa aí também. O pessoal te achar aí, conversar com você, bater um papo aí, quem sabe é, sair novos negócios aí também.
1: Pô, legal. Eu que agradeço aqui, obviamente, a oportunidade é, é no, no, na última linha gostoso né, conversar sobre o mercado com quem está no mercado, obviamente, né? E, e as visões diferentes aí, na minha opinião, é o que contribui para o resultado bom, né? Então, é sempre, você tá muito mergulhado naquele assunto, sempre é bom conversar com alguém de fora, dar uma opinião aqui, o que você acha disso, porque eu tive grandes experiências, assim, né, falando com pessoas que não tinham nada a ver com o mercado, né, e mostrando, ah, eu vou fazer isso aqui, o que você acha? Falo, não é que esse negócio aqui, você viu? Você falou, oh, caramba, não tinha olhado isso aqui, aí, isso, é, enfim, com tempo, né? É, eu fico né, à disposição aí, enfim, sempre que tiver um assunto legal eu puder contribuir, né, me avise, Tô às ordens, e quem, bom, se quiser, eu, né, tiver contato comigo, estou lá no LinkedIn, se puder me procurar lá, Valdir Cardoso, acho né, que está escrito aqui mesmo, estou lá, estou à disposição também para trocar ideias, acho que é legal, estou super aberto aí, para benchmarks, enfim, falar sobre o mercado, o mercado de aquisições, o mercado de logística internacional, o rodoviário nacional também que é um desafio
0: à parte. É verdade.
1: É. Enfim, toda
0: discussão e agradeço bastante a vocês. Muito obrigado, Valdir, mais uma vez a todos que nos assistem, estão nos ouvindo. Sempre trazemos esse conteúdo. Uma vez por mês teremos um webinar com um convidado super especial assim como o Valdir, e também temos o nosso blog onde toda semana temos um novo artigo escrito por algumas das pessoas mais, é, aí, digamos, de mercado, aí, que tem mais conhecimento na área de comércio exterior. Toda semana um novo artigo no nosso site, ship2ship.com, vai lá na barra blog e também nas redes sociais onde nós postamos. Então, a todos que estão com aqui, mais uma vez, muito obrigado. É, e nos vemos em breve com um novo webinar para todos vocês curtirem e aprenderem cada vez mais. Valeu! Um grande abraço a todos e até a próxima. Nos vemos em breve.
1: Valeu, gente. Um abraço. Obrigado.